0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per mois. Slow. Full terms mintmobile.com. Avant votre épisode, quelques mots sur le podcast des gîtes de France en Bretagne, Escale à l'Ouest. J'ai eu la chance de participer à cette très bonne série qui vous fera découvrir de nombreuses facettes de la Bretagne. Mais lesquels Eh bien ça, ça dépend des invités et de leur démarche. Donc c'est la surprise à chaque fois, un petit peu comme une boîte de chocolat. Pour ma part, je pourrais vous faire découvrir l'histoire mythique du château de Fougères, mais il y a vraiment de tout, avec des intervenants qui parlent des îles sur lesquelles ils vivent, de légendes, de lieux insolites, de producteurs locaux ou encore de circuits de tourisme vert et durable. Et les circuits, Gîtes de France s'y connaît. En plus d'apprendre plein de choses, ce podcast est le rendez-vous idéal pour se programmer un road trip sans mauvaise surprise, avec des bons hébergements et des propriétaires accueillants tout le long du chemin. Alors n'hésitez pas et retrouvez-moi très vite sur Escale à l'Ouest, le podcast des gîtes de France en Bretagne. Et maintenant, votre podcast, bonne écoute sur Nota Bene Mes chers camarades, bien le bonjour. On croit souvent que les géants sont des créatures folkloriques, légendaires, mythologiques, voire carrément bibliques. C'est le cas de Goliath, gigantesque philistin qui affronte le jeune berger David dans l'Ancien Testament. Mais saviez-vous que Goliath, comme plein d'autres géants historiques, a très probablement vraiment existé il a même eu une sacrée chance, puisqu'il n'est pas resté dans la mémoire comme une triste bête de foire exposée à l'admiration des passants, mais comme un fier et fort guerrier, véritable porte-étendard de son peuple. À la fin du XIIIe siècle avant notre ère, sous le règne du pharaon Merempta, des peuples pillent les rivages nord de l'Égypte. Très grands, les envahisseurs se battent à pied avec de longues lances, ce qui empêche la tactique traditionnelle égyptienne du combat sur char à chevaux. Malgré tout, le nouveau pharaon Ramsès III parvient à s'en débarrasser. En effet, les peuples de la mer sont très nombreux, mais rarement alliés entre eux. Ils fuient simplement la sécheresse et la famine qui ont frappé la mer Égée, leur patrie d'origine. Parmi eux, les Égyptiens distinguent les Pélécètes, probables descendants de ce que les Grecs appellent les Pélages, qui habitent aux alentours de la mer Égée. Crète, Grèce, Anatolie, ce qu'on appelle aujourd'hui les philistins. Le pharaon les repousse, voire leur offre carrément une contrée voisine. Les Pélécètes s'installent, le pays prend leur nom, la Palestine. Les populations locales appellent ces envahisseurs philistins, mais aussi Kaftour, crétois, ce qui colle avec les pélages. Sur place, les philistins contrôlent les cités-états d'Achod, d'Ascélon, d'Écron, Gat et Gaza. Ce sont de confortables bases pour vivre en paix ou pour aller piller les royaumes voisins. Ainsi, 200 ans plus tard, au Xe siècle avant notre ère, la cité de Gath entre en guerre contre le roi Saul. Les deux armées se font face, l'histoire biblique peut commencer. Je cite « Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. » Il avait sur sa tête un casque de bronze et il portait une cuirasse en écailles de bronze qui pesait près de 60 kilos. La lance, en fer, pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Un beau bébé, hein, d'après la description. Il faut dire que Goliath de Gath a la réputation de descendre des Réfaïm, des géants de la mythologie. Il défie ses ennemis, mais personne n'ose l'affronter, sauf un modeste jeune homme, David. Je cite toujours le texte. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant. « Viens vers moi, que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David porta la main à sa gypsière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'y enfonça. Goliath tomba le visage contre terre. Alors, qu'est-ce qui est vrai dans cette histoire Eh bien, c'est dur à dire. Seule la Bible cite Goliath. Et encore, un jour, il est tué par David, et une autre fois par un certain Elanon. La description de son armure colle plus avec l'âge du fer qu'avec celui du bronze. Alors, est-ce un récit tardif complètement imaginaire, ou est-ce qu'il y a un fond de vrai Première hypothèse, Goliath était atteint d'acromégalie. Ce syndrome confère à son porteur une croissance démesurée, mais à risque. Avec certaines malformations osseuses et crâniennes, le champ de vision est réduit, les réflexes sont plus lents et l'ossature présente des faiblesses. Bref, Goliath n'aurait été là que pour faire de l'effet avec sa taille, mais une pierre bien placée, et paf, ça fait des chocs à pic, le voilà reine mort. Alors oui, ça colle, mais quelle idée de recruter dans l'armée une personne atteinte de ces handicaps Ça serait assez bizarre d'avoir un champion en carton pour mettre ici en jeu le sort de toute une guerre. Du coup, seconde hypothèse, Goliath était juste très très grand. Les fouilles archéologiques ont confirmé les origines des Philistins. Leur ADN remonte à une origine européenne des environs de la Crète. Tout colle. Mais en plus, leur tombe révèle qu'ils conservaient des noms, coutumes funéraires et caractéristiques génétiques radicalement différentes de la population locale. En un mot, ils constituaient une élite régnante qui ne se mêlait pas aux ethnies locales. Sans mixité, ils préservent leur morphologie. Or, que révèlent leurs tombes Des squelettes mesurant fréquemment jusqu'à 1m90. Et Goliath, parmi les Philistins, a la réputation d'être un réfaïm, un gigantesque champion. C'est donc un sacré morceau, peut-être 2m, 2m10 de haut. Or, les peuples sémites de la région mesuraient couramment 1m50. Aux yeux des hommes de Saul, Goliath de Gathe est tout simplement incroyable, quasi monstrueux. Et ainsi serait née la légende. Et cette légende, comme tous les contes populaires, a sa propre morale. Malgré sa force physique, Goliath connaît la défaite. Il fait dans les broufs, alors que David, malgré sa petitesse, fait preuve d'habileté et d'intelligence stratégique, ce qui lui permet d'en sortir vainqueur. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.